0: Ihr hört Folge 74 am 17. Oktober. Ja, und mir gegenüber ist wie immer der Patrick.
1: Hallo Patrick. Ja, einen eine wunderschönen Sonntag auch von mir. Vielen Dank, dass du noch den, die Nummer der Folge gesagt hast. Ich weiß schon gar nicht mehr, bei welcher Nummer wir sind. Jetzt weiß <lacht> ich auch, wo wir sind. Ja, ja schön, dass perfekt. ihr wieder eingeschaltet habt. Beziehungsweise schön, dass ihr heute zuhört und wieder da seid. Und wir haben heute, ein oder ich habe heute ein sehr tolles Buch für euch dabei. Julian, weißt du denn schon welches? Ja, von, von der letzten, du hast ja letztes
0: Mal schon gespoilert, von der letzten Folge. Richtig. Äh, es ist ein Roman und es geht um, ich glaube, das Schicksal ist ein mieser Verräter, ne?
1: Genau, es geht um, das Schicksal ist ein mieser Verräter oder The Fault in Our Stars von John Green. Meine ja. Frage wieder vorab, kennst du dieses Buch? Äh,
0: ja, also den Buchtitel kennt man, glaube ich, schon. Irgendwie, ich weiß nicht, irgendwie ist der mir geläufig. Äh hab das Buch aber natürlich nicht gelesen und kenne den Autor tatsächlich auch nicht.
1: Natürlich, sagt er da, natürlich hat er das Buch nicht gelesen. Okay, dann. <lacht>
0: ja, ist doch, ist doch mittlerweile <lacht> fast Gewohnheit hier, wenn du was vorstellst.
1: Ja, ja. ich habe das Buch dieses Jahr zum ersten Mal gelesen. Ich hatte damit vorher auch keine Berührungspunkte. Ich habe da nur gewusst, es gibt einen Film und ich habe immer nur gehört, dass dieser Film, dass da kein Auge trocken bleibt. Ja, dass da, also mhm. Der Film berührt dich und Du musst definitiv weinen und wer da nicht weint, der ist kein Mensch, habe ich nur immer gehört. Und okay. dann hat mir irgendwann mal jemand erzählt, da gibt es ein Buch. Beziehungsweise ich habe das Buch irgendwo rumliegen gesehen und das mir so, hä, irgendwoher kennst du doch den Titel. Auf Deutsch dann gleich? Ja. Oder Englisch? Ja, okay. Genau, und jetzt habe ich mir das Buch mal auf Deutsch gegönnt und es gelesen. Wie gesagt, ich würde es aber empfehlen, auf Englisch zu lesen. Es ist schöner geschrieben auf Englisch. Der Autor ist auch Amerikaner, also John Michael Green heißt der gute Mann. 1977 geboren und der ist auch YouTuber. Kennst du den? Nee. Also der hat glaube ich so. Du, was eine, macht er? Der macht so so Vlogs und sowas. Also ich glaube sein okay. Hauptaccount heißt Two Brothers with a Vlog oder irgendwie so. Also irgendwie die haben auch 3,2 Millionen Abonnenten. Ich war ganz perplex, was? als ich das gesehen habe. Sie sind schon <lacht> relativ groß im im Business da. Also der seine Beschreibung auf Wikipedia da findet man eigentlich immer die beste Beschreibung finde ich ist. Ist ein mhm. American-Author, YouTube-Content-Creator and Podcaster. Also er macht so ziemlich alles, was man so machen kann. Okay. Und der hat für seine, also für seinen Debüt-Roman uh, Looking for Alaska, hieß der, noch nie gehört vorher, hat er mal einen, einen Preis bekommen. Ja, und andere Bücher von ihm sind eigentlich alle ausgezeichnet. Und das bekannteste und der größte Bestseller, den er jemals gemacht hat, ist The Fall in Our Stars oder Das Schicksal ist ein mieser Verräter. Dafür hat er auch mal ja, ich weiß gar nicht, was er da alles mögliche bekommen hat für diesen, für diesen Film. 2014 kam, naja, ah für das Buch, der Film kommt 2014 raus und zur gleichen Zeit wurde er in die Time Magazine Liste der 100 meist most influential people, wie, nennt man, wie übersetzt man das, der meist influen der einflussreichsten, einflussreichsten Leute. Einflussreichsten, genau. Ich wusste gar nicht, dass es so eine Liste gibt, aber krass. Mhm. Da war er mit drin, der gute Mann und ja, das Buch zu Recht sehr gelobt. Also, Jetzt habe viel okay. über den Auto gesagt, ne? Was geht's eigentlich in diesem ganzen Buch? Vermutlich um irgendeinen Schicksalsschlag,
0: <lacht> würde ich jetzt mal die gewagte wir, These aufstellen. Wir können
1: ja mal, bevor wir bevor ich euch erzähle oder auch die erzähle, worum es in dem Buch geht, vielleicht seinen, seine Worte über das Buch. Er hat mal so ein also relativ bekannte, bekannte Sätze über das Buch gesagt. Und die würde ich mal schnell vorlesen und dann sage ich euch, was in dem Buch behandelt wird. Es hat auch keinen Backcover-Text, fällt mir gerade auf. Auch interessant. Okay. Ich habe nie vorher gesehen. Yeah. Also. Stimmt. I tried to write that book for almost ten years. Ever since I worked as a chaplain, I would go back. I was trying to work on what I called the children's hospital story. Although in all of its previous incarnations, it stared this 2020... Twenty-two-year-old hospital chaplain who was like surprisingly handsome and like hooking up with doctors. It was very embarrassing. I hoped that it was just terrible. But you know, I would go back to that story and go back to it and go back to it. Then in 2010, a good friend of mine died of cancer, a young friend, and I went back to the story. And I went back to the to it angry and needing to work. Was ist then a Chaplain? A clown. Also so einer okay, der die ich Leute nicht die Leute da so ein bisschen äh, ja, entertained in einem Kinder, in einem Kinderkrankenhaus. Es gibt doch so immer diese Clowns, die da so vorbeikommen und die Kinder ein bisschen aufhalten. Ich war
0: noch nicht so auf dem Kinderkrankenhaus. Achso.
1: Also hast du es nie in so einem Film gesehen? Also, für die, die Hörer nicht. oder Hörerinnen, ich kenne das doch bestimmt aus irgendwelchen. Also in Deutschland gibt es, glaube ich, nicht so krass, aber bei den gibt es auch Memes drüber irgendwie. Wenn du im Krankenhaus liegst und du denkst dir, boah, ja. Dir geht's wieder besser und auf einmal kommen deine Lieblingssuperhelden durch die Tür. <lacht> also, <lacht> scheiße. Also äh, ja, so ein okay. bisschen dunkler oder eher schwarzer Humor ist das dann auch. Ja, und du merkst, er hat, er wollte das die ganze Zeit irgendwie über irgendein Kinderkrankenhaus schreiben, also ein makaberer Hintergrund. Mhm. Und dann hat er sich die ganze Zeit gedacht, okay, fuck scheiße, das macht ja irgendwie keinen Sinn, da so ein so ein Clown, der dann irgendwie mit den ja, äh, Doktoren, die da so rumlaufen irgendwie intim würde es ist ja eine bescheuerte Geschichte, das ist einfach nur peinlich, wie es selber sagt. Mhm. Und dann hat er jemanden verloren und ist an die Geschichte rangegangen, so, was auch nötig war, wütend und frustriert, dass er jemanden verloren hat an Krebs. Und darum geht das Buch. Es geht um Krebs.
0: Okay, aber hat er sich dann auch wieder auf das Kinderkrankenhaus bezogen oder eher auf so, ich sag mal, das Erwachsenenleben und auf seinen ja. Kollegen da?
1: Dazu kommen wir jetzt, weil das Buch hat kein Backcover, aber einen Innentext, so ein bisschen, der das Ganze, genau, der das Ganze beschreibt. Mhm. Und das lese ich mal ganz kurz vor. Krebsbücher sind doof, sagt Hazel zu Beginn der Geschichte. Doch genau das ist dieser Roman nicht. Vielmehr ist er eine intensive Reflexion über die großen Fragen des Lebens und Sterbens. Ein verführerischer Liebesroman und eine zu Herzen gehende Komödie. Die 16-jährige Hazel spielt darin die Hauptrolle. Sie weiß, dass ihr nicht mehr viel Zeit bleibt, weil sie Krebs hat. Aber sie will deshalb nicht bemitleidet werden. Lieber vermeidet sie Freundschaften, bis sie in einer Selbsthilfegruppe auf Augustus trifft. Gus ist intelligent, witzig, umwerfend, schlagfertig und er geht offensiv mit seinem Schicksal um. Selbst in düsteren Momenten bringt er die Gruppe zum Lachen. Trotz ihrer Handicaps und Unerfahrenheit, Hazel und Gus verlieben sich ineinander. Sie diskutieren Bücher, hören Musik, gucken Filme und erröten, erörtern die Ungerechtigkeit einer Evolution, die Mutationen wie sie zulässt. Als Hazel Gus anvertraut, dass ihr größter Wunsch ist, den Autor ihres absoluten Lieblingsbuches kennenzulernen, macht Gas ihren Traum wahr. Gemeinsam fliegen sie nach Amsterdam. Vor ihrem unvermeintlichen Ende wissen sie, dass sich die Liebe unter allen Umständen lohnt und dass sie das Leben bis zum letzten Tag feiern wollen. Ja. Uf. Ja, es ist ein sehr, sehr nahegehender Roman. Wir fehlen ähm. auch ein bisschen so die Worte. Ich fand das Buch sehr, sehr bewegend. Mm. Vor allem finde ich es krass, wenn du überlegst, dass die
0: jetzt... Eine Frage erstmal vorher noch. Die ja. Gas und Augustus ist dieselbe Person, oder? Genau, das ist ein Spitzname, Gas. Okay, das finde ich ging jetzt nicht klar hervor. Aber ja, gut, ist gut. Ähm, ich finde es halt krass, dass der Autor genau jetzt 16-Jährige, also Teenager, mhm. äh, da als Hauptpersonen quasi gewählt hat. Weil gerade bei denen, das sind ja... Ich weiß nicht, ob man schon sagen kann, junge, erwachsene, Teenager trifft es besser. Ne? Aber die haben ja noch, was ich sagen will, ist, die haben ihr ganzes Leben ja noch vor sich. Richtig. Und das finde ich halt irgendwie krass, wenn ja, ja das wenn, Buch, man, wenn absehbar
1: ist, äh,
0: dass er das Leben halt nicht voll lieben können. Ne?
1: Auf jeden Fall. Das Buch ist keine leichte Kost. Es ist ein Buch, was sehr nahe geht einem. Und man, ja, wie auch jetzt in dieser, diesem Innenbandtext beschrieben wird, man beschäftigt sich mit den Fragen des Lebens, des Sterbens und allgemein des Seins. Es wird mhm. oft hinterfragt, ja, okay, wieso gibt es überhaupt so etwas wie uns? Wieso müssen wir so leiden? Und ein Zitat, was mich. Du meinst sehr, jetzt Krebskranke. Genau. Also ja. vor allem auch krebskranke Kinder. Mhm. Was mich sehr berührt hat oder beziehungsweise, was, ja, ein krasses Zitat so auf den ersten paar Seiten war aus dem Buch war, ich wollte meine Eltern glücklich machen, denn es gibt nur eines auf der Welt, was ätzender ist, als mit 16 zu sterben. Und das ist, ein Kind zu haben, das an Krebs stirbt. Ja. 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 Du kannst als, also dass diese Beziehung von Hazel und den Eltern ist auch immer sehr, sehr groß, dass dieser Punkt in dem Buch, dass ihre Eltern natürlich wollen, dass sie eine normale Kindheit hat, wie, glaube ich, jeder Inter Elternteil, der seine Kinder liebt, das möchte. Mhm. Und sie dann aber trotzdem in dieser Beschützerrolle sein müssten, weil sie Angst haben, dass alles, was sie tut, ja irgendwie schlecht für ihren Gesundheitszustand ist. Wenn sie sagt, okay, sie will jetzt halt rausgehen oder sie will das machen oder jenes, ja, dann sagen, ja, du kannst aber nicht, weil du Krebs hast. Und wenn du das dann die ganze Zeit zu hören bekommst, na ja, wo geht es hin? Die ganze ja, Sache, ne? ja, ja. Ja, an sich ist das Buch auch sehr cool geschrieben. Es ist wie, wie ein Tagebuch quasi. also Hazel ist die Haupterzählerin der Geschichte. Du liest alles aus ihrem Blickwinkel und sie redet mit sich selber so ein bisschen, also wie ein Tagebuchgefühl.
0: Wie, wie ist denn ihre Diagnose quasi? Also hat sie keine Ahnung, wurde ihr gesagt, hey, du hast jetzt noch ein Jahr zu leben und dann wird es wahrscheinlich knapp? Oder heißt es eher so, also ist es ist eher vage gehalten, dass es heißt, hey, wir wissen nicht genau, wie lange. Genau das, ist, das,
1: genau das ist der Punkt. also Sie ist in so einem Schwebezustand. Sie hat eine ähm, Ich weiß gar nicht, was genau ihre ah ja, Hier steht Thyroid Cancer. Ich kenne mich jetzt mit Krebs nicht wirklich aus. Ich hatte damit noch nicht so viele Berührungspunkte. Aber vor allem ist bei ihr die Lunge beansprucht. Also ihre Lunge okay. ist in Mitleidenschaft gezogen worden. Und sie hat auch in der Lunge Metastasen. Die aber durch eine neue Medikamentation, also von irgendwas Experimentelles, was ja bei Krebs immer das Problem ist, dass man nicht so wirklich weiß, wie behandle ich diese Zellen jetzt, also die nicht das machen, was sie machen sollen, soll die den Körper angreifen. Mhm. Und sie bekommt ja so eine Art Chemiecocktail gespritzt, der verhindert, dass die Metastasen weiterwachsen, aber er macht sie nicht krebsfrei. Und was sie machen muss, ist okay. mit einer Sauerstoffflasche rumlaufen. Und nachts so ein Gerät tragen, was sie ihr beim Atmen hilft. Hm, krass. Ja, und darüber geht es auch sehr oft in dem Buch. Also das Ganze mit, okay, es gibt ein, äh, ein Taskforce-Meeting mal, wo sie, wir haben gehört, sie sind nach Amsterdam geflogen und dann trifft sie sich mit all ihren Ärzten und Pflegern, die da so, mit und ihren Eltern, die halt damit so am Start sind. Und dann wird drüber diskutiert, was das Beste für sie ist und wie es mit der Medikamentation weitergeht. Und ob sie so eine Reise machen kann. Und da ja, was man jetzt tut. wo Er ist Ami, hast du
0: gesagt. Genau, also das Buch spielt, spielt auch in den dann? USA.
1: Aha, okay. In irgendeiner Kleinstadt, also ich weiß, große Fans, sollte das jemand hören, der dieses Buch schon gelesen hat. Es gibt eine sehr, sehr große Fanbase zu diesem Buch und zu diesem Universum um The Fallen All Stars. Und sollte das jemand hören, ihr wisst wahrscheinlich viel, viel mehr als wir, <lacht> <Keine> <lacht> <sich> böse wenn <lacht> Ich weiß nicht, in welcher Stadt das ist. Das Buch ist trotzdem geil. Und ja, es spielt in den USA in einer Kleinstadt. Es ist okay. so auch das, das typische, ich würde sagen, wie nennt man das? Middle Wealth, also Mittelstand. Ja, Mittelschicht, ja. Sind die beiden, werden sie groß. Und sie lernt sich eben in einer Selbsthilfegruppe für krebskranke Kinder kennen. Und mhm. das Ganze passiert wie das Buch ist sehr makaber mit dem Humor auch unterwegs. Also Hazel ist jemand, der möchte eigentlich gar nicht zu dieser, oder sie möchte eigentlich gar nicht zu dieser Selbst Selbsthilfegruppe gehen, weil ja, da hat er hat keinen Bock drauf, Leute mhm. zu hören, die über das Sterben reden und der, der das Ding leitet, der Patrick heißt der, der hatte Hodenkrebs und hat, dann, hat seine Hoden verloren und sie macht Sie regt sich halt immer drüber auf, dass er jedes Mal, egal wie oft sie diese Geschichte schon gehört haben, erzählt, dass er seine Eier verloren hat.
0: <lacht> Gott, mir ist gerade ein richtig schlechter Witz eingefallen. Welcher? Willst du ihn also, sagen, oder? <lacht> Nein, eigentlich nicht. Okay. Dann sagst du ihn
1: nicht. Auf jeden Fall sagt sie auch etwas, das Zitat habe ich jetzt auf Englisch mit aufgeschrieben, aber das passt eigentlich so ganz, warum sie in der Selbsthilfegruppe ist und was sie von dem ganzen Zeug halt hält. Ihre Mutter hat gesagt, du musst da hin, weil bei ihr Depressionen diagnostiziert wurden. Und ihr Kommentar dazu im Buch war einfach nur, When, Whenever you read a cancer booklet or website or whatever, they always list depression among the side effects of cancer. But in fact, depression is not a side effect of cancer. Depression is a side effect of dying. Also, stimmt auch gewissermaßen. Mhm. So, der der Krebs löst nicht wirklich eine Depression aus, sondern die Tatsache, dass die du sterben Umstände, wirst, yeah, ja. yeah. die Tatsache, dass du mit dieser Krankheit sterben wirst und dass du immer in so einem Ding bist, dass du eigentlich weißt, fuck, mein Leben ist sowieso kacke und vielleicht auch determiniert zum gewissen Zeitpunkt, naja, wieso soll ich weitermachen? Dann verfällt man automatisch schnell in eine Depression. Mm. Und das ist ihre Antwort drauf. Finde ich auch sehr gut. Und darum geht das Buch dann auch, obwohl die beiden oder alle Personen eigentlich, die in diesem Buch vorkommen, mit so einer heftigen Diagnose leben müssen und wissen, ja irgendwann geht's vorbei und es wird nicht, ich werde nicht alt werden. Es ist ja immer mhm. dieses große Damoklesschwert, sprichwörtlich hängt über dir, du wirst nicht alt werden. Und trotzdem mit dieser Diagnose Spaß am Leben zu haben, darum geht's auch in dem Buch. Jeden Tag zu genießen und das Beste daraus zu machen.
0: Mhm.
1: Und diese Tatsache oder dieses ja diese Idee von Spaß am Leben zu haben, ist die komplette Verkörperung in ja, Augustus Waters, dem Hauptcharakter neben ihr. Dem Gas. Dem Gas, genau. <lacht> der you. Gas. Und ich habe mir so, mal so, ein, so ein Interview angeschaut von äh, John Green, also dem Autor. Und der hat dann so ein bisschen die Person beschrieben. Und Gas kommt in dem Buch so rüber, ja, er weiß einfach, dass er geil ist. Also er weiß, okay. dass er gut ausschaut, er weiß, was er will und er weiß, wie er damit umzugehen hat und so kommt er auch rüber, der gute Gas. Also das ist auch sehr bewusst. interessant. Er ist sehr, sehr selbstbewusst und er will Hazel und ja, darauf läuft es auch hinaus, ja. dass die beiden <lacht> dann zusammen sind und ihr Leben verbringen eigentlich miteinander beziehungsweise das Kurze, was ihnen bleibt. Mhm. Okay. Das ist eigentlich auch schon das ganze Buch.
0: Ja, also, also ich, ich bin gerade auch am überlegen, was ich sagen kann, weil ist es ist schwer, drüber zu reden.
1: Ja. Es, ist, es, ist sehr, es ist schwer, drüber zu reden. Es ist wunderschön zu lesen. Ich war mehr als einmal zu den Tränen gerührt, also gebe ich ganz offen zu. Kann man, kann man offen zugeben hier, es ist ein herzzerreißendes Buch. Der gefühlvolle Patrick. Ich bin mega gefühlvoll unterwegs, bei, bei diesem Buch muss gefühlvoll unterwegs sein. Wenn du das, ja, das glaube ich. Äh, das, äh, wenn du da irgendwie nicht berührt bist von der Geschichte, weiß ich auch nicht. Aber es ist eine fiktive Geschichte, Es steht auch ungefähr zehnmal im Buch drin, vorne, hinten. Und der Autor hat es auch 20 Mal gesagt, das sind fiktive Charaktere, die er selbst erfunden hat. Mhm. Was das Ganze noch irgendwie eindrucksvoller macht, dass man sich sowas so krass ausdenken kann. Und, ähm,
0: ja, andererseits kann ich mir auch vorstellen, dass er sich da ein bisschen. Du hast ja gemeint, der jemand in seinem engeren Umfeld ist an Krebs ja. äh, verstorben, ne? dass er das vielleicht auch so ein bisschen zum Selbstverarbeiten, sage ich mal, in diesem Buch quasi sich ausgeliebt hat, so mehr oder weniger. Mhm. Äh, kann ich mir irgendwie gut vorstellen.
1: Ja, ist, also das Buch ist natürlich voll mit Zitaten über das ganze Ding, zum Beispiel. Was, was ich sehr krass fand und immer noch sehr determinierend für die Krankheit Krebs auch finde, ist, manchmal war das Schlimmste an Krebs die Sichtbarkeit der Krankheit, die einen von den anderen absondert. Wir waren unübersehbar anders. Mhm. Also, sobald es anfängt mit, okay, das ist jetzt vielleicht das die, klassische Bild, was ich immer von Krebskranken im Kopf hatte, wenn man eine Chemotherapie anfängt, dann fallen einem am ganzen Körper die Haare aus. Ja. Das ist zum Beispiel ein Anzeichen, also für mich persönlich, für Krebsgewiss, muss ja nicht so sein, es gibt andere Behandlungsmethoden auf dem ganzen Spektrum, welche kenne ich mich jetzt persönlich mhm. nicht so aus.
0: Dann gibt es auch dann öfter so ich sag mal Movements, wo sich aus Solidarität Leute dann auch die Haare rasieren. Ja um
1: eben mit diesen,
0: ja, yeah, um Unterstützung zu zeigen für die Leute, die erkrankt sind.
1: Ja, und es geht auch vor allem in dem Buch sehr oft darüber, dass sie es leid ist, bemitleidet zu werden. Also sie machen mhm. sich da auch ein bisschen oft darüber lustig. Zum Beispiel sie fliegen nach Amsterdam, ja, und dann sind sie ähm, im Flugzeug oder ähnliches und ja, du darfst in den USA ja nur ab 21 erst trinken und dann heißt es halt fragen sie die Story das, ja halt, können wir Champagner haben und dann schaut sie sie halt nur so an und dann so fragt sie halt, ja seit, sind die, seit die 21 und dann so sagt sie halt, ja nein aber meine Mutter sagt, okay fliegt da auch mit und dann ist halt immer, wenn irgendwie, wenn sie irgendwas bekommen, was sie gedacht haben das nicht passiert, ist dann so, ja wieder mal ein Krebsbonus <lacht> <lacht> ja, okay ja zum Beispiel sie, sie sind dann halt auch so, ja okay sie will nach Amsterdam fliegen um diesen Autor, was wir ganz am Anfang im Text gehört haben, zu treffen. Und dann gibt es ja so, ich weiß nicht, wie die auf, auf Deutsch heißen oder wie die in Deutschland heißen. Es gibt so Letzter-Wunsch-Organisationen. Die Make-A-Wish-Foundation. Genau, Make-A-Wish-Foundation. Und <lacht> da gibt es eine Szene, wo der Augustus Waters zu ihr sagt, so, ja, Hazel, komm, nutz doch deine Make-A-Wish-Foundation-Dings. Und er meint sie so, ja, ich habe ihn aber schon genutzt. Und er schaut sie nur so an, so, du warst nicht in Disneyland, oder? Und dann sagt sie <lacht> halt nichts oder so, nein, Hazel, nein. Bitte, sag mir nicht, dass du in Disneyland warst. Ein <lacht> äh, Golf von ihr so, ja, mit Übernachtung. Ich war 13, okay. <lacht> okay. Wow. Ja, also, wie gesagt, bei ihr war es nicht klar, ob sie jemals älter als 13 wird.
0: Aber das heißt ja, dass sie dann schon drei Jahre mindestens mit Krebs lebt. Ja, schon, schon
1: länger. Also sie war okay. längere Zeit intensiv und es war nicht klar, ob sie überlebt. Und mhm. dann kam diese neue Behandlungsmethode, dieses neue Medikament, was ja, wie alle Medikamente bei Krebsmedikamenten oft Nebenwirkungen hat. Also es geht auch oft um die Nebenwirkungen, dass sie ständig kotzen muss, kein Essen bei sich behalten kann schlecht schläft, ständig müde ist, aber mhm. Hauptsache die Metastasen wachsen nicht. Ja. ja, ja, aber was mich am krassesten in diesem ganzen Buch berührt hat, war, wir, wir spoilern jetzt ein bisschen oder ich spoilere ein bisschen, weil das Buch läuft darauf hinaus, dass man das irgendwie weiß, dass es einen Tod geben muss. So ist mhm von vornherein klar, es ist immer irgendwie der Tod begleitet das ganze Buch, der Tod begleitet dich auf jeder Seite und quasi auch in jedem Satz, der gesprochen wird, weil er irgendwie anwesend ist. Und bei dem Augustus Waters, er ist eigentlich krebsfrei, hat aber sein Bein verloren. Also es wurde ihm amputiert, damit der Krebs aus seinem Körper raus ist. Mhm. Hat es irgendeine bestimmte Art von Krebs, die er hatte und hat jetzt halt so ein Prothesenbein. Naja, und dann hat er irgendwann auf einmal Schmerzen in der Lunge und in der Brust. Und dann gehen sie zu so einem oder geht er zu so einem Scan, wo du nochmal deinen Körper scannst, ob du Metastasen hast. Und er meinte, also sein Zitat darauf war halt, ja, ich habe geleuchtet wie ein Weihnachtsbaum. Also mhm. Lunge, Herz, Niere, Leber, alles. Mhm. Heißt für ihn, er wird sterben. Und sich mit dieser Tatsache auseinanderzusetzen, hat er einfach seine eigene Beerdigung organisiert. Also er hat Hazel angerufen und gesagt, so komm bitte in die Kirche, wir müssen reden oder ähnliches. Und dann ist seine Antwort darauf, als sie dann in dieser Kapelle sitzen, ja, ich will meine Beerdigung bitte selbst miterleben und ich will deine Grabrede hören. Das war ihre Aufgabe, eine Grabrede zu schreiben. Er hat sie dann davor getragen. Eben okay. auch ein, ein anderer Kerl, der mit ihm befreundet ist. Und diese Grabrede fand ich sehr krass geschrieben und auch, ah, die Übersetzung ist auch sehr toll, also auf Deutsch, äh, Deutsch ist sie gut, auf Englisch bestimmt auch. Und die würde ich noch gern vorlesen. Mhm.
0: Äh, ich ja. habe da noch eine Frage. Aber du ich hast noch eine auch, Frage. Auch, äh,
1: Stell diese Frage, dann sind alle gespannt, auf, was, gleich ich gleich ja, ja, was ich ah, gleich okay. vorlesen
0: werde. Noch ein bisschen und Spannung aufbauen. Ne? <lacht> ähm, jetzt haben wir ja einerseits ein ziemlich schwieriges Thema mit dem Thema Krebs und Tod und so weiter. Ja. Ähm, andererseits hast du jetzt ja auch schon gemeint, dass diese Gas ähm, und die Hazel quasi, ja, ich sag mal, das Beste, das jeden Tag rausholen. Und äh, dass der Gast so die, die Freude in Person ist und immer für gute Laune sorgt und so. Ja. Daher die Frage, wie ist denn der, der Vibe, die Stimmung vom Buch? ist Es eher, also emotional wahrscheinlich safe. ne Du hast ja schon gemeint, das rührt ein, zwei, dreimal zu Tränen. Aber ist es ist denn eher positiv oder eher negativ gehalten? Oder kann man das vielleicht auch gar nicht
1: sagen? Positiv. Sag ja zum so. Leben. Also ein okay. Zitat von Augustus Waters ist auch, das Leben ist schön, Hazel Grace. Mhm. Also, ja, also hat man schon eher so diesen positiven Unterton ja.
0: durch, durchgängig drin. Okay.
1: Ja, ich habe es mir jetzt gerade äh, überlegt. Ich werde noch ein paar bisschen mehr vorlesen, weil das ja auch gerade gefragt so ja wie ist der der Vibe von dem Ganzen und der Vibe, der passt eigentlich am besten oder der kommt am besten rüber, als er seine eigene Beerdigung organisiert hat mit Hazel und seinem anderen guten Freund dem Isaac, der auch Krebs hatte, jetzt krebsfrei ist, aber dafür blind. Mhm. Also er hatte eine ganz komische Art von Augenkrebs und hat deswegen sein Augenlicht verloren. Mhm. Darüber machen sie auch ständig irgendwelche Witze, wo man <lacht> auch so denkt, so, ja, okay, sollen wir jetzt darüber lachen oder nicht? Ja. Yeah. Zum Beispiel gibt es irgendwie eine Szene, wo der Isaac den Augustus besucht zu Hause. Die Hazel ist auch da und es ist sehr, also Augustus ist schon sehr kaputt, liegt eigentlich nur auf dem Sofa und schläft. Und alle denken, er schläft und Isaac sagt, ja ach, ist er noch gar nicht wach und dann kommt von Augustus nur so, dich blinden Arsch, besiege ich zehnmal in Modern Warfare. Also, <lacht> <ein> bisschen <lacht> random. Irgendwie. Genau. Aber wir steigen ein in die Szene. Wir sind in einer Kirchenkapelle und der Augustus hat seine eigene Beerdigung organisiert. Und es geht mit der Grabrede vom Isaac los und dann springen wir gleich zu Hazel. Mhm. Es sind zweieinhalb Seiten und die würde ich euch gerne vorlesen. Take your time. <lacht> Solltest du auch nicht, Gus lächelte. Egal. Ich weiß, dass es ein bisschen selbstherrlich ist. Hey, du klaust mir die Grabrede, rief Isaac. Im ersten Teil rede ich darüber, was für ein selbstherrlicher Arsch du bist. Ich lachte. Okay, okay, sagte Gus. Du kannst jetzt loslegen. <lacht> Isaac räusperte sich. Augustus Waters war ein selbstherrlicher Arsch. Aber wir vergeben ihm. Wir vergeben ihm, weil er sein Herz, weil er ein Herz hatte, das im übertragenen Sinne so gut war, wie sein buchstäbliches Herz schlecht war. Oder auch, weil er mehr über das Halten einer Zigarette wusste, als sonst ein Nichtraucher der Weltgeschichte. Und weil er nur 18 Jahre alt wurde, obwohl er zehnmal so viel verdient hätte. 17, korrigierte ihn Gas. Ich nehme an, dass du noch ein bisschen Zeit hast, du Einmischer. Ich muss euch sagen, Augustus Waters redet so viel, dass er einem sogar auf seiner eigenen Beerdigung ins Wort fiel. Und er war ein Angeber. Verdammt. Nicht mal pinkeln konnte er, ohne über die metaphorische Tragweite der menschlichen Abfallproduktion nachzudenken. Und er war eitel. Ich glaube nicht, dass mir je ein körperlich attraktiver Mensch begegnet ist, der sich einer eigenen körperlichen Attraktivität dermaßen bewusst war. Und dennoch muss ich sagen, wenn eines Tages die Wissenschaftler der Zukunft mit Roboteraugen bei mir anklopfen und sagen, ich soll sie anprobieren, dann schlage ich ihnen die Tür vor, der Nase zu. Weil eine Welt ohne Augustus Wortes eine Welt ist, die ich gar nicht sehen will. Inzwischen weinte ich ein bisschen. Naja, und dann mache ich die Tür wieder auf und probiere die Roboteraugen trotzdem mal aus. Denn ich meine, mit Roboteraugen kann man wahrscheinlich den Frauen unters Hemd gucken und sowas. Augustus, mein Freund, gute Reise. Augustus nickte schweigend, die Lippen geschürzt und dann hielt er die Daumen hoch. Als er die Fassung wiedergefunden hatte, sagte er, ich würde den Teil weglassen, wo du dem Mädchen unter das Hemd gucken willst. Isaac hielt sich immer noch an dem Stehpult fest, er fing zu weinen an. Er drückte die Stirn auf das Pult und ich sah, wie seine Schultern zuckten, doch er gab keinen Laut von sich, bis er endlich mit gebrochener Stimme sagte, verdammt, Augustus. »Musst du auch noch deine eigene Grabrede zensieren?« »Bitte nicht fluchen in Jesus' buchstäblichen Herzen«, erwiderte Gas. »Verdammt nochmal«, sagte Isaac wieder. Langsam hob er den Kopf und schluckte. »Hazel, kannst du mir mal die Hand reichen?« Ich hatte vergessen, dass er nicht allein zurück in den Kreis kommen konnte. Ich stand auf, legte seine Hand auf meinen Arm und führte ihn langsam zu dem Stuhl neben Gas, auf dem ich gesessen hatte. Dann ging ich zum Podium und faltete das Blatt auseinander auf dem ich die, meine Grabrede ausgedruckt hatte. Ich heiße Hazel. Augustus Waters war die große, unglückselige Liebe meines Lebens. Unsere Liebe war monumental und ich kann kaum einen ganzen Satz darüber sagen, ohne in einem See von Tränen zu versinken. Gas wusste es, Gas weiß es. Doch ich werde hier nicht von unserer Liebesgeschichte erzählen, weil sie, wie alle wahren Liebegeschichten, mit uns stirbt. Ich hatte gehofft, dass er meine Grabrede halten würde, denn es gibt niemanden, den ich lieber gehabt. Ich begann zu weinen. Puh, wie soll ich nicht weinen? Wie soll ich... Okay. Okay. Ich holte ein paar Mal Luft und konzentrierte mich wieder auf das Blatt vor mir. Ich kann nicht von unserer Liebe sprechen, also spreche ich von Mathematik. Ich bin kein Mathematiker, aber ich weiß so viel. Es gibt unendlich viele Zahlen zwischen 0 und 1. 0,1 und 0,12 und 0,112 und eine unendliche Zahl anderer. Zwischen 0 und 2 gibt es natürlich noch viel mehr unendlich viele Zahlen und zwischen 0 und einer Million erst recht. Manche Unendlichkeiten sind größer als andere Unendlichkeiten. Das hat uns ein Schriftsteller gelehrt, den wir einmal kannten. Es gibt Tage, viele Tage, an denen ich bedauere, dass die Unendlichkeit meiner Zahlen so klein ist. Ich hätte gern mehr, als mir wahrscheinlich zustehen. Und lieber Gott, ich hätte gern mehr Zahlen für Augustus Waters gehabt, als er bekommen hat. Aber Gas, meine große Liebe, ich kann dir nicht sagen, wie unendlich dankbar ich für unsere kleine Unendlichkeit bin. Ich würde sie um nichts in der Welt hergeben. Du hast mir, dein, du hast mir mit deinen gezählten Tagen eine Ewigkeit geschenkt und dafür bin ich dankbar. Bumm. Ah, ja. Geil. Also wirklich super geil geschrieben und äh, mehr äh, habe ich dazu auch nicht hinzuzufügen. Den Film habe ich nicht gesehen. So. <lacht> okay. Geil nichts sagen. Lest das Buch. Ist gut.
0: <lacht> <lacht> nee, aber, also ich glaube, zur Rede müssen wir auch gar nichts mehr hinzufügen, nee. oder? Ich wüsste jetzt auch nicht, was ich da groß kommentieren soll. Kann man, denke ich, so stehen lassen.
1: Ja, irgendein so, so ein Autor, äh, Jody Picoulet Picou 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 oder wie auch immer. Hat mal ge Piccolini. Hat, genau. Der Piccolini, das sind glaube ich kleine Pizzen, aber der hat zu diesem diesem Buch gesagt, an electric portray of young people who learn to live life with one foot in the grave. Das ist es. Ja. Das Crazy. macht das Buch auch so schön. Ja, abschließend vielleicht zu diesem Buch, für wen ist das was für jeden? Wirklich, also für jeden von äh, dem jungen Teenager oder wie auch immer, von Heranwachsenden bis Erwachsenen, für jeden ist dieses Buch etwas, weil es mit dem Thema Krebs und unheilbarer Krankheit ganz anders umgeht als alles andere. Es ist eine sehr spannende Herangehensweise an unheilbar krank sein und trotzdem Spaß am Leben haben. Hm.
0: Was hast du denn aus dem Buch mitgenommen? Was habe ich aus dem Buch
1: mitgenommen? Dass obwohl das Leben oder die Umstände so scheiße sein können, wie das so unheilbar krank ist, es trotzdem Sinn macht, jeden Sonnenaufgang zu genießen. Ja. <lacht> <lacht> <Punkt>. <lacht> also ihr, ihr seht das ja gerade nicht, aber ich äh, habe den Julian auch ja, virtuell vor mir und sehe seinen Kopf und es war so ein es rattert, es rattert und dann so. Ah oh ja. Das das, das, das das nehme ich. Passt. Will ich nichts mehr sagen. Ja,
0: da kann ja. ich nur den Wackeldeckel machen. Und den wackeldeckel, nicken, wunderschön. Nickend
1: zustimmen. Ich hoffe, ihr könnt dazu auch nicken zustimmen und äh, habt da auch ungefähr die gleiche Meinung zu dem Buch. Ich weiß, dass die Fanbase sehr, sehr groß ist und dass viele das irgendwie als das gerühmteste und krasseste und beste Roman und wie auch immer. Es ist wirklich ein sehr, sehr toller Roman. Er ist, die Personen sind wunderbar. Also es ist jetzt wirklich nichts so Holzschnittartig oder reingeklatscht, also es mhm. wirkt alles greifbar, es wirkt alles echt, es wirkt fast schon zu echt vielleicht ein bisschen und darum hat er auch so oft gesagt, es ist äh, ja <lacht> erfundene und es ist keine echte Geschichte, weil es, man möchte, das vielleicht auch in der Wirklichkeit dass es passiert ist, weil es doch so schön ist, was die beiden für eine tolle Liebesgeschichte Dass sie mhm. fast zu zu ja, zu schön, um wahr zu sein, an nur andersrum, zu, <lacht> zu zu schön, um nicht wahr zu sein, macht das Sinn? Das macht keinen Sinn, ne? <lacht> 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 Ungefähr so, ihr wisst, was ich meine. Es wäre, also man würde es jedem, in die, der in dieser Situation, dieser Krankheit ist, gönnen, so eine Liebesgeschichte zu erleben wie Hazel und Augustus, auf jeden Fall. Hm. Ja. Gibt es denn auch Worte. Ja.
0: Gibt also ich weiß nicht, ob du sowas recherchiert hast oder ob man sowas findet, wenn man zum Buch nachschaut. Aber okay, ich bin gespannt. Weißt, weißt du denn auch, wie das Buch ähm, in der realen Welt bei Krebspatienten ankommt? Oh, das ist, also eine, gibt, das ist eine sehr, sehr spezifische Frage. Ich habe keine Ahnung. Das hat mich jetzt interessiert. Also ob es auch aus der äh, Reihe, sage ich mal, irgendwie Feedback oder Kritik vielleicht auch zum Buch gibt, hat mich jetzt hm. interessiert noch. Das weiß ich ehrlich
1: gesagt nicht. Okay. Das wäre sehr interessant. Also vielleicht eine Frage an, an, die, an das Publikum. Sollte jemand hier <lacht> zuhören, der jemanden kennt, der in so einer Situation ist, und das wünschen wir natürlich niemanden, aber der in so einer Situation ist, dass er eine unheilbare Krankheit hat, sei es Krebs zum Beispiel, und der dieses Buch gelesen hat, und der darüber, wie der dieses Buch findet, Solltet ihr uns das zukommen lassen wollen, wären wir natürlich sehr dankbar. Und dann hättest du deine Frage beantwortet, Juli. Und mich würde es natürlich auch sehr interessieren. Aber das werde ich auf jeden Fall mal nachschauen. Vielleicht gibt es da so Reactions okay. von solchen Besuchen. Weiß ich nicht. Vielleicht gibt es nächste Folge dann noch ein Update dazu. Vielleicht gibt es nächste Folge ein Update. Wir gucken, <lacht> wir, wir sind gespannt. In diesem Sinne, ich finde es einen wunderbaren Roman. Einen sehr, sehr tollen Roman für jeden. Also wirklich. Mhm. Für jeden, der... Auf was, also wenn ihr auf was Gefühlvolles steht, dann seid ihr da aber zehnmal richtig. Und jemand, der nah am Wasser gebaut ist oder solche Schicksalsschläge auch schon hatte, der wird in diesem bei diesem Buch definitiv weinen, weil es sehr, sehr traurig ist. Das ist vielleicht Triggerwarnung in diesem Sinne vorweg. Aber an sich kann ich das Buch nur jedem ans Herz legen, der auf tolle Literatur steht. Das ist ein Meisterwerk der Literatur, habe ich doch irgendwann schon mal ein paar Büchern gesagt und da kann man den Stempel draufsetzen. Okay. Schöne Schlussworte. Abschließend. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Aber davor. Was machen wir nächste Woche, Juli? Äh, wir greifen mal wieder in die Self-Help-Küste. Okay, wir helfen uns selbst. Jawohl.
0: Ich lese gerade von Gary Keller The One Thing. The One Thing. Die eine Sache, genau. Vielen Und Dank. <lacht> Und... Ich habe noch kein endgültiges Bild vom Buch. Bin jetzt gerade bei der Hälfte ungefähr. Es mhm. ähm, gibt auch eine deutsche Übersetzung. Da ist der Titel auch The One Thing: Die überraschend einfache Wahrheit über außergewöhnlichen Erfolg. Und, Ach du Scheiße. Äh, genau. Also, ich hab den, kannte den deutschen Titel vorher auch nicht. Ich weiß nicht, ob es in Englisch im englischen Original überhaupt einen gibt, so einen Subtitle noch. Mhm. Ähm. Aber ich habe wie gesagt noch kein endgültiges Bild vom Buch, weil ich habe jetzt 100 von 220 Seiten oder was und finde es einerseits interessant, andererseits ist irgendwie auch viel Buzzword bingo drin. Uh, deswegen schauen wir mal, wie die nächste Folge so wird. <lacht> ich bin sehr um, gespannt über, über unser Buzzword-Bingo. Ob Buzzword es mal wieder kritisch wird, oder ob es mir doch noch
1: tagt am Ende. Ob es kritisch wird, ich bin sehr gespannt, ob es sehr, ob es sehr kritisch wird, oder ob es ein fulminantes Buzzword-Bingo wird. In diesem Sinne, ich würde gerne mit zwei Zitaten aufhören, Juli. Möchtest du dich schon mal verabschieden? Ja, selbstverständlich.
0: Der uh, danke fürs Zuhören. Falls ihr jetzt durch die Folge auf uns gekommen seid, dürft ihr uns natürlich gerne äh, abonnieren, zum Beispiel auf Instagram oder uns auf Spotify folgen. Ähm, und ja, dann überlasse ich das Wort jetzt dem Patrick und sage, ciao, bis nächsten Sonntag.
1: Ja, ihr dürft uns auch, ja, stimmt, ihr dürft euch sehr gerne auf Instagram abonnieren, at und auch wenn euch die Folge nicht gefallen hat und ihr sagt, hey, die haben das Buch ja gar nicht verstanden, das ist... Uh es ist viel mehr und das ist also was was reden die hier? Dann schreibt uns auch gerne irgendwelche Hassnachrichten. Bin ich das auch geben dafür. die hier für einen Senf ab. Bin ich auch dafür. Aber vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, euch hat die Folge natürlich gefallen und ihr schaltet bei der nächsten Folge wieder an. Ein. An. Ein. Ja. Vielen Dank. Und ich schalte das Handy an. Das Handy an, die Folge ein. Und jetzt haben wir's. Legt dann die Folge ein. Oder ich was? habe angekündigt, dass ich mit zwei Zitaten aus dem Buch aufhören möchte, die mir sehr, sehr gut gefallen hat. In diesem Sinne, wenn du den Regenbogen sehen willst, musst du den Regen aushalten. Und man kann sich nicht aussuchen, ob man verletzt wird auf dieser Welt, aber man kann mitbestimmen, von wem. Ich bin glücklich mit meiner Wahl. Finn.